0: Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está de pé sem muita demora. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis no capítulo 18. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 18. E depois nós vamos para o capítulo 21, onde também nós iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 18. A partir do verso 9 até o verso 14 e capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 3. Se você não sabe onde fica o livro de Gênesis, o livro de Gênesis fica na Bíblia. Eu não vou dizer que fica entre Gênesis e Apocalipse, senão vou dar logo a cola direta para você. Então abre no primeiro livro. Gênesis, capítulo 18, verso 19, verso 9, aliás, até o verso 14, diz assim a palavra do Senhor, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um Sara o estava escutando a porta da tenda, atrás dele, Abraão e Sara eram já velhos, avançado em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, Sara, ver... será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Capítulo 21 Versos primeiro, verso 1 até o versículo 3, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pois Abraão o nome de Isaac. Pai, aqui está Senhor a Tua Palavra, Aleluia, Jesus. esta Palavra que é viva e que é eficaz, esta Palavra que é como uma espada de dois gumes que entra no mais profundo do ser humano, ao ponto de dividir juntas e medulas que esta palavra seja o instrumento pela qual o Teu Espírito Santo há de falar à Tua igreja esta noite. Pedimos, Senhor, Tua graça sobre a nossa vida, que somos apenas o instrumento nas Tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor tem preparado para o coração da Tua eleita. Te pedimos, porém, Senhor, esta noite, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que nós possamos ver, ouvir e compreender a Tua Palavra, é o que eu te peço, no nome de Jesus, Amém. Você pode se assentar adorando ao Senhor, Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que Ele nos dá, de poder, mais uma vez, neste dia sermos instrumentos de Deus para que de alguma forma possamos abençoar a igreja do Senhor e eu quero intitular a palavra que nós vamos trazer esta noite com o seguinte tema inclusive é um tema popular que você já deva ter ouvido no seu dia a dia Tema que nós vamos dar a esta palavra é o seguinte: eu vou falar, depois eu quero que você repita. Quem ri por último, ri melhor. Amém? Então diga assim para mim: quem ri por último, ri melhor. Eu acho que você não almoçou, ou você não lanchou antes de vir para para casa do então, Senhor. Então diga mais uma vez, em alto e bom som: quem ri por último, ri melhor. Agora fala isso para o irmão que está na tua direita. Quem é ri por último? E melhor. Agora vira para o irmão que está na tua esquerda. E que é ele. Quem é ri por último? E melhor. Tem algumas pessoas que dizem assim: Eu não sei qual é essa mania de pregador de querer ficar mandando a igreja repetir o que ele fala. Isso é uma didática. Que inclusive o próprio Deus usou. O livro de Deuteronômio, ele usa. A didática da lei da repetição Aquilo que você repete continuamente Você aprende Vira hábito Então na didática nós usamos a repetição Para inculcar Aquilo que nós queremos ensinar Uma pergunta para você essa noite Sobre o que eu vou pregar Qual o tema da mensagem de hoje? Quem ri por último? Rapaz, vou ter que repetir de novo Só o Gesiel respondeu Quem ri por último? Isso meus amados, este livro que você tem em mãos, chamado Bíblia Sagrada, Amém. ele é um livro essencialmente de promessas. Talvez se eu tivesse algum brinde aqui para dar para quem acertasse a pergunta que eu irei fazer. Você sabe quantas promessas tem nesse livro? Alguém se habilita? Você sabe quantas promessas este livro tem? Não? Então você não vai comer a pizza que eu iria pagar hoje para você. Este livro chamado Bíblia Sagrada, ele contém aproximadamente 24 mil promessas. Diga comigo, a Bíblia contém 24 Mil promessas. Dessas 24 mil promessas, 16 mil promessas foram feitas a um grupo de pessoas, a um coletivo, a um povo, a um grupo de pessoas. No entanto, 8 mil promessas foram endereçadas a um De promessas, um livro de promessas para o coletivo, mas também um livro de promessas para indivíduos, deixa eu perguntar para você, quem de vocês já recebeu uma promessa de Deus levante a mão? Amém, agora baixe a mão, destas promessas que Deus te fez, Alguma delas já se cumpriu na sua vida? Se isso é verdade, se já se cumpriu, levante a mão. Agora bate a mão. Dessas promessas que Deus te fez, existe alguma promessa que ainda não se cumpriu? Levante a mão. Aí você pode levantar o pé junto também, pra, só para certificar. Deus voltou aqui ainda tem promessa que não se cumpriu. O que eu quero dizer para você essa noite... Que o Deus da Bíblia é um Deus que faz promessas. É o um Deus que empenha a sua palavra. Ele diz assim: tu eu vou fazer isso na tua vida. E deixa eu te dizer que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. e nem filho do homem para que se arrependa. quando o profeta teve uma visão que ele viu uma vara de amendoeira que floresceu quando o Senhor indagou dele que tu beijas Elias ele disse eu vejo uma vara de amendoeira que floresceu ele se bem Que começa lá no capítulo 12 Quando Deus chega com Abraão e diz Abraão, sai da tua terra Do meio da tua parentela e da casa de teu pai E vai para uma terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Na tua descendência E do teu descendente Serão abençoadas Todas as famílias da terra a Deus. Agora escute Você chegar e falar isso Para um jovenzinho aqui Como o meu querido irmão presbítero Gisel, Na toda idade Parece ser fácil Largar tudo Colocar a boroca na costa E ir embora só que
1: a promessa
0: foi feita a um homem que na época tinha 75 anos de idade e uma jovem senhora com 74 anos de idade, que poderiam estar em casa curtindo a fase do condor, condor nas costas, dor no joelho, com dor na coluna, com dor no corpo, é mais fácil dizer o que não dói, do que o que dói, mas Deus, fez a promessa, para este jovem casal,
1: Aleluia.
0: agora imagine, eles estavam no centro, do mundo naquela época, em um dos caldeus, tudo acontecia ali, era a metrópole daquele tempo, e Deus então, escolheu aquele casal avançado em idade e disse assim, eu estou destacando vocês e estou dando uma promessa a vocês e eu vou dar a terra das tuas e nações e a descendência que sair de ti será grande na terra e será uma descendência que irá abençoar
1: Aleluia. você acha
0: que foi fácil para esse casal? não foi a Deus. mas mesmo o as suas limitações Eles decidiram Seguir Rumo à promessa de Deus E eles saíram De um dos caldeus E começaram a sua Peregrinação Quando você lê na Bíblia Sobre Abraão E sua esposa Sara Você vai ver muitas referências Em muitos livros Da Bíblia Inclusive nos, nos evangelhos e o próprio Jesus falando, Abraão, vosso pai na fé, você vai ver, o livro de Hebreus, no capítulo 11, onde apresenta a galeria dos heróis da fé, a maior parte dos versículos do capítulo 11, quando vão ilustrar o um homem de fé, faz referência a Abraão, o livro de Romanos, em muitos capítulos, Paulo toma Abraão como exemplo de fé, aquele que teve imputado a justiça a seu favor, porque usou crer na promessa de Deus, agora escute, é muito fácil você olhar, o dia em que Deus empenhou a palavra, deu a promessa para Abraão, e comparar com os outros textos que falam que Abraão é o grande, pai na fé, aquele que todo cristão deve olhar e evitar, está escrito na Bíblia isso, tá? isso não é heresia, tá? não anota aí para depois me pegar de fora, não diz, seguindo os passos do vosso pai isso aí vem. então Abraão é um homem que nós devemos, devemos seguir as suas pisadas agora eu pergunto para você você sabe o que aconteceu entre o empenho da palavra e o cumprimento da promessa? Você sabe as lutas que Abraão passou? As dificuldades que ele enfrentou? Ou quanto tempo se passou para cumprir a promessa? Porque irmãos, nós estamos vivendo no meio de uma geração apressada. No meio de uma geração que nós chamamos geração fast food, comida rápida. Você vai no supermercado, você compra um insimioso, ferve uma água 3 três minutos, coloca o um macarrão dentro, joga o um tempero para pronto o seu almoço. Se você não quiser fazer uma feijoada, você vai no supermercado, você compra uma lata de feijoada, você abre, coloca na panela esquerda, está pronta a sua feijoada. Nós somos a Geração Micro-ondas, tudo rápido. Mas, meu querido irmão, nem sempre as coisas com Deus funcionam dessa forma, sabe por quê? O salmista diz, porque para Deus, mil anos é como um dia, oh. e um dia é como um ano, significa dizer que Deus é atemporal, Deus não está preso no nosso tempo de relógio, como é que nós contamos o nosso tempo? Em segundos, minutos, hora, dia, semana... Mês, ano Estamos em dezembro O ano está se acabando E muitos estão dizendo A promessa que Deus fez A minha pessoa ainda não se cumpriu Eu vou sair da igreja Vou rasgar a Bíblia Calma Porque entre A palavra empenhada da promessa E o cumprimento da promessa Existe um tempo Que não está contabilizado no relógio só foi de calendário. esse tempo eu costumo chamar de tempo de maturação da promessa é o tempo, não que a promessa precise ser aperfeiçoada amadurecida não tem nada a ver com aquele que fez a promessa, mas com aquele que vai receber a promessa quando Deus empenhou a palavra a Abraão no seu chamado Disse Abraão, você vai peregrinar pela terra, eu vou te dar a, tu, a ti e a tua descendência, anda pela terra, anda comigo. Abraão saiu de um dos Caldeus, começou a sua peregrinação, e tem muita gente que gosta de fazer algumas emendas na promessa. A promessa era, sai da tua terra do bem da tua parentela, mas a promessa não dizia nada que ele não podia levar alguém com ele. Ele levou logo E levou seu pai Quando eu falo de tempo de maturação Não tem nada a ver com aquele que prometeu Mas tem que haver com aquele que recebeu a promessa Foi que Abraão entendeu Bom, já que eu não posso ficar no meio da minha parentela Mas deixa eu olhar direito isso aqui na Bíblia de Jeová Não diz nada que eu não posso levar um parente comigo Levou logo dois O pai morreu no caminho Mas logo continuou com ele mas na primeira dificuldade de fome e escassez que ele teve, o que, que ele faz? Desce para o Egito. Ele desce para o Egito. E isso aqui tem um significado. Descer significa decair. Descer significa relaxar. Tem muita gente que ainda não viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida, porque aí mesmo mantém o foco da caminhada, sentindo, está descendo, degradando. ele desceu a Egito, lá no Egito, tem toda uma história, que você conhece, quase Abraão, recebe um pá, se por muito pouco, por muita graça de Deus, que Deus revelou ao ímpio, e não a ele, sabe por que Deus revelou, a faraó e não a Abraão? Você sabe o que significa a palavra Ló? Sabe o que significa a palavra Ló? A palavra Ló significa manto. Quando Abraão decidiu por livre e espontânea vontade levar Ló com ele, ele decidiu colocar um manto, uma cobertura sobre a sua cabeça. Quando Deus precisou repreender a Via a vontade de Deus. Não leva ninguém na tua caminhada que Deus não autorizou, que Deus não mandou. A chamada é para você, vá sozinho, mas vá, porque é aquele que fez a promessa é Abraão é repreendido no Egito. Parece que ele aprendeu a lição. Quando ele sobe do Egito, ele despede Ló ainda diz assim, ó, escolhe aqui está, esse lado aqui que não é muito bom mas tem esse lado aqui as campinas e só e não morra aí Ló diz assim, prefiro as campinas é melhor, então vá, vá, pode ir irmão, não tenha medo de perder ninguém na caminhada porque muitas das vezes as pessoas que se perdem na caminhada é livramento de Deus para a tua vida amém? glória a Deus por isso então Ló foi, só que qual era a promessa, farei de você uma grande nação, só que para Abraão, ser uma grande nação, ele precisava, de pelo menos, um filho, aí irmãos, Sara, não podia ter filho, além do jovem casal, com 74, e o outro com 75 anos, a Bíblia diz que Sara era, estéreo, então, Sara teve uma brilhante ideia, Ele, ela então chamou Abraão para uma conversa, e disse assim, Abraão, a promessa de Deus é, eu vou fazer de você uma grande nação, tu só precisa de um filho, bora resolver isso, tá aqui a minha serva H, pode te deitar com ela, e o filho que nascer, é o herdeiro da promessa, eu costumo dizer, que aí nasce a expressão, eu vou fazer um H ali, é minha convicção, você pode anotar com uma heresia, Elias capítulo 1, pode anotar, mas eu não, não encontrei na história, nenhuma outra explicação, para a expressão, fulano já está fazendo um H, um H é fazer o quê? Dá tá um jeitinho. faz de conta. Né? Não faz de conta aqui. Não, Deus não vai nem ligar para isso. Ele quer um filho. Tudo que Ele quer é um filho. Bom, a mulher já não mandando. O marido já faz. Imagina a mulher dizer, não, tá, tem perdição. tem carta tá branco. Agora, escute, Se você for estudar a história de Abraão, você vai descobrir que a H era egípcia. Sabe aquela decidinha na promessa? Aquela escapada da caminhada. Ele subiu de lá com a H na mala. Então, toda vez que nós fugimos da vontade de Deus, sempre tem consequência. Ele já tinha mandado Ló ir embora. Que depois o Ló se mete confusão, ele vai ter que ir lá resolver. Mas ele traz na mala a H. Aí nasceu o Ismael. Nasceu o Ismael. Deus disse assim, não é esse o Filho da promessa. Porque meu irmão, ninguém pode dar jeitinho para Deus. Ninguém pode ficar fazendo H para ver a promessa. Aleluia. De Aleluia! Glória a Deus. Tem muita gente, tem muita igreja que quer imitar o que Deus faz ninguém imita ninguém pode fazer o que Deus faz, só Ele pode fazer pois bem e todo esse período que Abraão está passando parece que ser é um cara fracassado, porque ele é chamado para caminhar com Deus na primeira dificuldade de desce do Egito sobe do Egito, traz na mala H faz um H com H, que nasce Ismael, combinação né, o H com H, nasceu Ismael, e você sabe qual é o grande embate no Oriente Médio, até os dias de hoje, são os descendentes de Ismael, brigando com os descendentes de Isaac, por causa da terra da promessa, pois bem, nasceu Ismael, eu disse, não é a promessa que eu te dei não tente produzir resultado da promessa de Deus na sua vida e Abraão continuou peregrinando, armando as suas tendas de lugar em lugar um belo dia já havia se passado 24 anos do dia em que Abraão ouviu a promessa farei de você uma grande nação e ele armou as suas tendas num lugar chamado Cavalhares de Manri. Manri tornou-se amigo pessoal de Abraão. E muitos anos atrás, Manri plantou carvalho. Carvalhos plantados no deserto. É um sinônimo de memorial. Diz a tradição judaica. Que quando um viajante do deserto. Chegava em um lugar que havia carvalhos. Havia sombra. Ele então se dirigia aquele carvalho, ou aquele carvalhos, ele estendia a mão e dizia, bendito seja o homem, a mão do homem que plantou esse carvalho, porque mesmo sem me conhecer, pensou em
1: mim,
0: o que eu quero dizer com isso para você, que na sua caminhada, Deus vai usar pessoas, para te abençoar, Deus vai usar situações para te abençoar, a única coisa que Deus quer, continue caminhando, as tendas no cavalhar de mãe, e um belo dia ele está sentado na porta da tenda, ele recebe a visita de dois anjos, ao menos um desses anjos, ele passa por um processo chamado teofania, que é onde Deus se revela na forma humana, e então eles estão conversando, Abraão prepara ali um sacrifício, prepara alguma coisa, para aqueles dois anjos. E um deles pergunta assim, cadê a Sara? Eu disse outro dia na igreja, talvez você tenha a sensação que ninguém te percebe, que ninguém te vê. Aí eu estou numa congregaçãozinha pequena, escondida no meio do mato, ninguém te vê. Teu supervisor pode não te ver. Teu pastor pode não te ver. Teu dirigente pode não te ver... Mas Deus te vê... A visita naquele dia do anjo... Embora foi Abraão que recebeu na porta na tenda... Mas a visita era para Sara... Quando o anjo pergunta, cadê Sara? Abraão disse, assim, vai dentro, empurrada dentro da tenda... Porque já se passaram 20... é, o vídeo... é verdade... Você está trabalhando... Lá do tanto, você largou tudo, abandonou muitas das coisas que você gostaria de fazer para estar na casa do Senhor, para dedicar sua vida no ministério. Aí o um tempo vai passando, a idade vai chegando, e você começa a dizer assim: Aborrecido, hoje não vou para a igreja mais. Senhor Jeová te pegar. O anjo chegou e perguntou: Cadê a Sara? Está aí dentro. Qualquer que fora? eu não tenho nem metade da pessoa, já não está. Como diz o presidente, eu estou conjecturando. Aprendi com ele essa palavra bonita. Aí o anjo disse assim: Olha, daqui exatamente um ano eu vou voltar aqui e Sara vai estar
1: com uma criança no colo. Amém.
0: Bom, eu, eu poderia até usar uma frase que poderia ser mal interpretada, então não vou dizer que é mal de mulher querer ficar ouvindo atrás da porta. Então não vou, não vou falar isso. Mas Sara estava atrás da porta ouvindo, Aí, Sara ouviu o que o anjo falou no seu íntimo. Ela riu. Vai dar certo não? Por acaso terei eu ainda prazer na minha velhice? Darei filho ao meu senhor Abraão? Aí o anjo disse assim: Olha, Sara, eu vi tu rir, hein? Tu riu, hein? Não, tu rio. Aí o anjo: Por acaso para o senhor existe Existe alguma coisa demasiadamente Aleluia. difícil para Deus? Aleluia. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, ninguém me nota por acaso, existe alguma coisa demasiadamente Aleluia. difícil para Deus? Existe? Sara. Aí, como dizem os grandes pregadores, agora eu começo a pregar. Porque eu deixo todas enrolado só para chegar no momento que é a claro, Sara é, riu. O que, é que eu estou pregando mesmo essa noite? Que é último? E melhor. Sara riu. vai se cumprir, não. Já se passaram 24 anos. Quando Abraão ainda estava com 75, ainda fez o H e ainda deu certo. Mas agora... E eu lhe provo isso na Bíblia. Não vai montar nos meus filhos de Heresia aí não. Daqui a pouco ele não Se você não dormir na mensagem que eu já lhe digo, onde é que está escrito isso?
1: Aleluia
0: Deus. Bom, Sara Rio. Um ato de desacreditar na promessa de Deus e talvez essa seja a sua situação esta noite, você ouviu promessas de Deus acerca da sua família, você ouviu promessas de Deus acerca do teu ministério, você ouviu promessas de Deus acerca da tua vida amorosa, acerca da tua vida profissional, mas o tempo se passou e a promessa ainda não se cumpriu, calma, o negócio está maturando, e não tem 25 Deus deve tem um negócio bem errado. Que Deus tem que dar uma. Mas vamos deixar isso para uma outra mensagem. Aleluia! 24 Aleluia. anos se passaram. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer. Que nesses 24 anos que se passaram foram lutas, provações, momentos, quem sabe, de desespero. Momentos, quem sabe que Abraão teve vontade de chegar lá na convenção dos patriarcas. Você sabe que Abraão era contemporâneo de Jó, né? Numa conversa ali com Jó, ouvindo o um conselho. Ah, Jó, eu estou pensando em entregar a minha carteira de minha credencial de patriarca. Não mais para Estou cansado. 25, 24 anos nessa luta. Deus me prometeu que um dia ele me colocar mistério é grande, Deus me prometeu que um dia eu ia liderar conhecer isso, conhecer aquilo Deus disse que a minha descendência seria como a areia no fundo da praia do mar e como as estrelas do céu você sabe o que isso quer dizer? você sabe o que essa promessa específica quer dizer? quando Deus fala das estrelas do céu, Ele está falando de uma descendência visível de Israel está falando de uma descendência invisível, e essa descendência invisível é a igreja filhos da fé de Abraão e Abraão não, as estrelas de Abraão não conseguia ver, mas a areia da praia fundo tudo mais não conseguia ver eu quero ver a cara assim o qual crendo na promessa creu no Deus Amém. que vivifica os mortos
1: Amém. e chama a
0: existência
1: Amém. aquilo
0: que não existe talvez você ache que para a promessa de Deus se cumprir na sua vida você precisa de muita coisa aí você já fez até a tua lista, dos equipamentos que você precisa, de tudo que você necessita, para que Deus possa te usar, Deus chamou Abraão e Sara, um casal de idosos, onde Sara era estéreo, mais tarde na caminhada, Abraão perdeu o vigor, Sara não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, escute, todas as possibilidades humanas se esgotaram, eu vou repetir, todas as possibilidades humanas se esgotaram, talvez você esteja, Baseando o cumprimento da tua promessa Numa promessa que um homem te fez Não, não te preocupa que eu vou resolver isso para ti Talvez você esteja baseando a, O cumprimento das tuas promessas Porque você, ó Vai engenharar Porque você tem uma boa posição Porque você é uma pessoa influente O tempo de maturação vai passando Abraão perde a força Sara não tem mais costume das mulheres. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse ponto... Porque nós temos aqui alguns adolescentes, alguns jovens... Eu que hoje a nossa juventude já é sabe mais coisa do que a gente, né? Mas deixa isso para lá. Sara não podia gerar filho. Era estéreo e não tinha condição. Não ovulava mais. Não tinha condição. Só que o capítulo 4 de Romano vai dizer que Abraão continuou crendo no Deus que vivifica os mortos.
1: Valeu. Aí eu pergunto
0: para você. Muitos dizem que este morto seria o Isaac que iria ressuscitar. Tinha nada a ver com Isaac. O morto que a Bíblia está falando era outro morto. Também não vou entrar em detalhe. mas Abraão havia perdido a força. Fraquinho demais, não, não dava mais conta de nada. Aí diz o Deus que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe. Que não o, o que não existia na vida de Sara: útero fértil. O que não existia na vida de Sara: as condições físicas para ela gerar uma criança. Todas as possibilidades estão escortadas. A Bíblia diz: o Deus que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe. Abraão, esperando. Aleluia E o livro de Romanos vai terminar dizendo Essa história no versículo 20 E ele não duvidou Por incredulidade Da promessa de Deus Porque confiava, estava convicto De que aquele que fez a promessa É fiado <risos> 24 o ano Sara Rio. Rio Do Senhor Cara, minha vez vai chegar bom eu não preciso dizer para você que naquela noite Abraão foi para a tenda chamou a irmã Sara para uma conversa mais reservada eu sei que depois de um ano um ano vai chassar aí a Bíblia vai dizer que o filho que nascera de Sara e Abraão, Abraão lhe chamou de Isaac, Isaac quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Então vamos ver se eu preguei a quem ri por último?
1: Sara riu do
0: Senhor ou riu? Deus disse, eu vou rir de ti, e a minha risada vai ser maior, vou te dar um filho, Daqui a um ano você vai estar com ele no colo, e você vai dar o nome dele de riso, porque toda vez que você olhar para ele, você vai dizer: nunca mais eu
1: duvido do Deus que é o
0: Que o Deus que nós servimos
1: Aleluia. é um Deus
0: fiel. E um que Ele E essa mensagem é para você, esta noite que chegou aqui, dizendo: Não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Eu digo para você, calma. Quem sabe é hoje. Agora Promessas na tua vida Mantenha calma Continua caminhando Continua andando Porque é o Deus que fez a promessa Eu quero orar com você essa noite Se você quiser vir à frente
1: vem.
0: Mas se você não quiser Fica aí no teu lugar Mas se você Essa mensagem que Deus falou contigo E você estava assim Meio que nem Abraão Meio Bismarck, sentado na porta da tenda, como Sara que estava lá dentro da tenda, muito aborrecida. Essa mensagem é para você.
1: Aleluia, Deus!
0: Estava pensando em desistir, estava pensando em entregar, estava pensando em largar tudo, porque ainda não viu todas as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Eu quero orar por você essa noite. Se tem alguém que quer vir à frente, venha. Oh,
1: bendito seja o Teu nome.
0: Aleluia. Glória a
1: Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Você Glória. que orar lá pra cima, Você pode orar aí lá pra cima. É. Aleluia. Aleluia.
0: desce daí Riso não faz isso Riso Riso vem cá ela teve que conviver até os últimos dias da sua vida tendo que olhar que o Deus que ela quero dizer esta noite, que no dia em que Deus cumprir a promessa que está pendente na tua vida, você vai olhar e vai dizer, o meu Deus é fiel, o meu Deus é fiel, o meu Deus cumpre é é de promessa, o meu Deus cumpre é de promessa, o meu Deus cumpre é de promessa. É de promessa. Tudo que Ele pede, como Ele pediu a Abraão, anda na minha presença, e se é perfeito. presença, e é perfeito, que tu vai ver os grandes milagres que eu vou fazer na tua vida vamos orar aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está Senhor a tua palavra Senhor amado é o teu Espírito Santo é quem direciona aquilo que o Senhor quer fazer A tua presença, Senhor, somos tão fracos, Senhor, tão frágeis, e muitas das vezes, queremos nos apoiar, nessas nossas fragilidades, na posição que temos, no nome que carregamos, nas amizades que fazemos, Senhor Eu...